0: שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם את רבנו הרמחן ואנחנו בחלק רביעי פרק תשיעי כשהתמיהה רבה מאוד הכיצד זה שיש כל כך הרבה מהיושבים כאן או יושבות כאן שאין להם ספר איך זה יכול להיות? אה? זה תמוה מאוד, אה? לא יודע, בדרך כלל הדבר הזה מטופל. אבל מה נעשה? שלא זכינו שלרוב המוחלט של היושבים כאן יש ספר ביד, זה, זה ממש מזעזע. כי הניסיון מוכיח ששיעור שמועבר על ספר מובן פי חמש אם יש ספר מאשר אם אין. או מובן פחות פי חמש אם אין ספר מאשר אם יש. מניין לי אגב המספר הזה של פי חמש? לא. הערכה מהניסיון, זה הכל. יכול להיות שאני טועה לגמרי. לא יודע גם איך מודדים, הבנה פי חמש או לא יודע. טוב, העבודה המקרית והברכות. על מה מדובר? עד עכשיו דיברנו על עבודה של הזמנים. יש, האדם עובר זמנים שונים שהם יום ולילה, ימי חול וימי השבת. וימים טובים וימים נוראים. האמת היא שרמח"ל היה צריך אולי להרחיב יותר, שמיטה ויובל, עידנים היסטוריים, אבל הוא, הוא עובד מבחינת תן לחכם ויחכם עוד. כלומר, אפשר עוד להרחיב את המרחב של הזמנים, כמו כן גם של המקומות, יש עבודה לפי המקום. אם אתה בארץ ישראל או בחוץ לארץ, אם אתה ביהודה או בגליל, בירושלים או ביהודה, במקדש או מחוץ למקדש. יש גם כן בחינה של מקומות שונים, גם בחלל החיצון. מה עושה אדם, איך הוא שומר שבת בחלל החיצון? כל השאלות האלה יכולות להישען. רמח"ל לא שאל אותן. למה לא שאל אותם? תן לחכם, ואיך כמה עוד. מה, בעצם, בכל התורה כולה ובכל המציאות כולה. ויש עבודות, אם כן, שתלויות בזמנים, זה ראינו הרבה בפרק הקודם, בשני הפרקים הקודמים, עכשיו אנחנו עובדים בעבודה המקרית והברכות. מה זה עבודה מקרית? יש סיטואציות מזדמנות, הן לא הכרחיות. למשל, אדם רואה שיש לו, הוא הולך ביער והוא רואה קן, כן. ובקן יש ציפור, ומתחת לציפור יש ביצים. אז יש הלכה, מה עושים במקרה כזה? אם האדם לא הסתובב ביער, או הסתובב ביער ולא ראה כאן ציפור, אז כל הנושא הזה לא נוגע לו. זה נקרא עבודה מקרית, הכוונה לפי המקרים, תודה רבה, המקרים המזדמנים לאדם. כמו כן יש גם הברכות, הברכות זה דבר שאומנם הוא במהותו מקרי, אבל אי אפשר להימלט ממנו, כי אין מצב שעובר יום על האדם ללא להזדקק לברכה. אז זה הפרק שלנו, העבודה המקרית והברכות. לעומת העבודות הקבועות. דבר דומה מצאנו לגבי המצוות, ישנן מצוות קבועות ומתמידות, ויש מצוות מזדמנות. למשל, בהלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם, יש מספר מצוות שהן תמידיות, למשל, אמונה בשם. אין זמן למצווה הזאת, אלא זו מצווה תמידית, אהבת השם, לא לעבוד עבודה זרה, מצ... בכלל מצוות עשה בכללן, הן פחות או יותר מצוות תמידיות, פחות או יותר, לא כולם, מה? מצוות לא תעשה, כן, לא תמיד, למשל, אני יודע, לא להותיר מן הקורבן עד בוקר, זה רק אם אכלת קורבן, אז יש לך מצוות לא תעשה שלא להותיר מן הקורבן, לא אכלת קורבן, או לא יקרב את הקורבן, אז זה לא שייך את המצווה הזאת. אבל יש מצוות שהן תמידיות, לעומת זה יש מצוות מזדמנות. כן. האם אתה עכשיו מקיים מצוות לא לעבוד עבודה זרה? האם אתה עכשיו מקיים מצווה לא לעבוד עבודה זרה, כן. אם נדייק, לא מצוות לא לעבוד, אלא המצווה לא להעלות על דעתו שיש אלוה אחר זולתו. כן. לא תרצח, לא, אז מה אני אסביר לך? גם לא לעבוד עבודה זרה, אתה עכשיו לא... מקיים. אם אתה בסיטואציה שבה אתה עשוי לעבוד עבודה זרה ואתה נמנע, אז קיימת. או יש לך, אני יודע, לפעמים חשק לרצוח. למשל, הוא עקף אותי מימין באמצע הפקק. אז החשק לרצוח הוא גדול מאוד. ואני מתגבר, אז אני מקיים בזה מצוות לא תרצח. אז למה אנחנו מסוים לא תעשית מדיות? יש מצוות לא תעשית מדיות. זה יותר קל למצוא מצוות תמידיות בלא תעשה. אגב, זה לא רק במצוות. כלומר, מה שאומרים העבודה, בדרך כלל מרכזים את זה מסביב לשאלת המצוות. אבל יש גם עבודה במובן יותר רחב מן המצוות. למשל, העבודה, אני הולך לעבודה. אני הולך להתפרנס. כן, גם זה עבודה. זה עבודת השם. איך אני יודע שלהתפרנס זה עבודת השם? הרי הגמרא מספרת, שנכדו של משה רבנו עבד עבודה זרה, כן? הוא היה כהן ב, במקדש של מיכה. ושאלו אותו בני דן, ככה מובא בתלמוד, איך יכול להיות שאתה, שאתה הנכד של משה רבנו, אתה כהן לעבודה זרה? אמר, קח מקובלני מאבי אבא. זה מקובל, מי זה אבי אבא? משה. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. אני מקבל מזה כסף, יש לי פרנסה. אז לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות, לכן אני עושה את זה. שואל התלמוד, עבודה זרה סלקה דעתך? מה באמת משה אמר לעבוד עבודה זרה? לא יעלה על אלא עבודה שהיא זרה לו. שאדם יש לו הכשרה מקצועית מסוימת, לא מצא שם עבודה, אז יש לו אפשרות לפשוט יד. או לעבוד בעבודה שלא מתאימה לו, אבל הוא יב... לפחות יכניס כסף הביתה. זאת אומרת, הגמרא, לזה התכוון משה רבנו, כשאמר לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, עבודה שהיא זרה לו, ולא יזדקק לבריות. <שאח> רק שנייה, נשאלת השאלה, אז למה משה דיבר בצורה לא זהירה? לכאורה <שאח> משה היה צריך לומר, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו. כן, כמה, זה, כמה שניות זה היה לוקח לו, אפילו לא שנייה אחת, להוסיף את המילים האלה, ואל להזדקק לבריות. אלא שבמדרגה של משה, המקצוע שבו אני עובד, זה באמת, זה עבודת השם שלי. ואז יוצא, שאם אני עובד במקצוע שלא מתאים לי, זה באמת עבודה זרה. לכן משה לא יכול היה להתבטא אחרת, לפי מדרגתו. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה. ואל להזדקק לבריות. כי להזדקק לבריות זה עבודה זרה עוד יותר גדולה. אז תעשה עבודה זרה מינורית. למה אני אמרתי את זה? 아, בגלל שהבאתי את זה כדי להדגים את הרעיון, שעבודת אלוהים, במובן הרחב של המילה, היא מתפשטת הרבה הלאה מעבר למצוות. אלא מכלול החיים, זה עבודת השם. אבל על מנת לעזור לנו למצוא איזשהו חוט שדרה, איזשהו נתיב, אז אנחנו מתמקדים במצוות. אבל רק שזה יסביר שלא רק המצוות, בסדר? העבודה המקרית והברכות. בואו נראה. אך העבודות המקריות, אני קורא כאן באות א', מלך העולם שהכל ים אך העבודות המקריות הן כפי המקרים שקורים לבני האדם בכל ימי חייהם, כפי מצבם בזה העולם. במאכליהם, במלבושיהם, בכל צורכיהם האנושיים ועסקים המדיניים. שימו לב שזה במעגלים, כן? אוכל זה דבר מיידי, זה הקיום. מלבוש, אין צערי גם, אבל זה פחות דחוף מאשר אוכל. ואחר כך צורכיהם האנושיים, זה כל מיני דברים נוספים. אדם מתחתן, אדם מתאבל, אדם יולד או יולדת או כל מיני דברים. ועסקים המדיניים זה הקשר אל החברה בכללה. כן? כלומר זה מעגלים. ולכל תחום ותחום יש מצווה. זה היה יכול מעצבן נורא. למשל, אדם קם בבוקר, רוצה לנעול נעליים. מגיע שולחן ערוך, אומר לו, רגע, לא ככה, נעל ימין קודם. אה, בסדר, טוב, נעל ימין קודם. רגע, לא קושרים את השרוך. אז מה אני צריך לעשות? נעל, נעל שמאל, אחרי זה תקשור את השרוך השמאלי. אחרי זה יעשו לך עם אני. טוב, בסדר. אפשר עכשיו, עכשיו לעשות עוד משהו? לא, אל תיגע בעיניים שלך. אתה לא נטל את הידיים. אבל אתה רוצה לשפשף. נטול ידיים? טוב, בסדר. אה, אני נוטל ידיים. לא, אבל תיקח כלי. לא, לא, לא ככה. בסדר, לקחתי כלי, הכנסתי את הידיים. לא, תשפוך את המים האלה. תיטול תת, עוד פעם. יד, ימין קודם ניטול. לסירוגין? כל זה בשביל שנאכל. לשפשף את העיניים, כן? עכשיו, וזה עובר ככה כל הזמן. כלומר, אין שלב בחיים שבו אין איזושהי הלכה. אי אפשר להשאיר את הבן אדם בשקט. קצת, משהו, איזה מרחב, בלי הלכות. אתה מבין שההלכות מצילות את החיים. ממה הן מצילות אותן? מהיעדר המשמעות. ואני אז רוצה להסביר את הנקודה הזאת. יש שאלה. ‫מה חשוב בחיים? ‫שאלה טובה, נכון? ‫ויש תשובה לזה. ‫הגיאוגרף אומר שספרי הגיאוגרפיה ‫הם, הדברים, הם הספרים החשובים בעולם. ‫נכון? ‫ולכן רושמים בספרי הגיאוגרפיה ‫רק את הדברים החשובים. ‫אומר הנסיך הקטן, ‫וואו, יש לי מה לספר לך, אני בא מכוכב לכת, אז אתה תכתוב את הפרטים על הכוכב לכת שלי בספרי הגיאוגרפיה. ואז אומר לו הנסיך, יש לי שלושה הרי גאש, ואחד כבוי, אבל מי יודע. אומר הגיאוגרפי, שלושה הרי גאש, נכון, מי יודע. וחוץ מזה, יש לי גם פרח. פרח? אנחנו לא כותבים פרחים. הוא אומר לו, הנסיך הקטן, למה? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש. תרגום לעברית. הפרח זה רקמת החיים שנוגעת לי. הערים הקטנים האלה, הערי הגש שיש על הכוכב של הנסיך הקטן, לא, לא כל כך מעניינים, אבל הפרח, זה, זה כל תוכן החיים שלי. אומר לו הגיאוגרף, אנחנו לא כותבים פרחים כי אנחנו לא כותבים דברים בני חלוף. שואל הנסיך הקטן, מה זה דבר בר חלוף? בחלוף הכוונה דבר שקיצו קרב. הוא אומר, אבל אתם כותבים גם הרים, גם הרי געש, נכבים. אומר, מה שחשוב זה ההר. ואז זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן כשהוא מגלה שהפרח שלו בר חלוף. אז מה המשמעות של החיים בכלל? מובן? מכאן ואילך, מסע החיים של הנסיך הקטן זה למצוא משמעות נצחית לפרח בר חלוף. איך אפשר למצוא? עכשיו, אותו דבר לגבי קשירת השרוכים של הנעליים. אני קושר את השרוכים של הנעליים שלי כמה עשרות אלפי פעמים בחיי. לא עשיתי חשבון מדויק, אולי מאות אלפי פעמים, לא יודע. כמה פעמים קושרים בממוצע שרוכי נעליים במשך החיים. הרבה מאוד פעמים. ויש אפילו שלב שבו קשירת השרוכים היא דבר מאוד מאוד מרכזי בחיים. הפעם הראשונה שבה הילד הצליח לקשור את הנעליים והוא מראה בגאווה את הקשר הלא כל כך מוצלח, ובמיוחד שהוא החליף נעל ימין ברגל שמאל, ו... אבל... הוא כל כולו גאווה, ומה שאימא תאמר על קשירת השרוכים האלה, זה, זה כל חייו. תארו לעצמכם שכשהוא מגיע עם השרוך הסר, הקשור ככה, אימא הייתה אומרת לו, זה בר חלוף, זה לא חשוב. זה נורא. הדבר הזה שהוא בשבילי כל כך מרכזי, אתה אומר שהוא לא חשוב. ההלכה מצילה את קשירת השרוכים שלך מן האבדון. היא אומרת לך, איך בורא העולם רוצה שתקשור את הנעליים. וואו! אז יש עכשיו, עכשיו יש לזה משמעות מטאפיזית. אז עכשיו לא הלכו לאיבוד את כל הקשירות האלה. כן? ובאמת למה צריך לקשור רגל שמאל קודם? כי קשירה זה בשמאל. כי נאמר בתפילין, וקשרתם להיות על ידיך. ידיך יד כהה, כי זה כתוב בה, אז זה היד השמאלית שהיא חלשה יותר. בסדר, אבל למה התורה אמרה לקשור את התפילין ביד שמאל? ביד הכהה. בגלל שהשמאל מייצג את מידת הדין, וצריך לקשור את הדין, שלא יתפשט בעולם. ולמה צריך שהדין לא יתפשט בעולם? כי בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך לברוא את העולם במידת הדין. וראה שהעולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. אה, אז עכשיו, כשאני קושר רגל שמאל תחילה, אני עכשיו מעניק משמעות השייכת לבריאת העולם בקשירה הזאת. וואו, איזה יופי שיש הלכות. יש עוד משהו עם הלכות אולי? כן, אל תדאג, כל מה שלא תעשה יש הלכה. כן, אז זה, זה הדבר הנפלא שיש בדקדוקי הלכות. יש הבדל אגב בין דקדוק לבין דקדקנות. דקדקנות זה מתחיל להיות מוגזם, לפעמים יש אובססיה. מצוי אצל בעלי תשובה, אובססיה דתית, עצבנות דתית. אם זה עוד ככה, זה עוד ככה, ואם אני בדיוק, כבוד הרב, אבל אם בדיוק בשעה שאני אמרתי את הברכה, אז בדיוק אבל אז ציפור, ולא כיוונתי לסוף הברכה, וכשנזכרתי, פתאום ראיתי שנשפך לי הכוס, אז מה אני עושה? קיצור, זה, לא צריך להגזים, כן, אבל זה מה שהוא כאן. העבודות המקריות הן כפי המקרים שקורים לבני האדם בכל ימי חייהם, כפי מצבם בזה העולם, במאכליהם. עכשיו, איך שאני אוכל, יש לזה משמעות. עד עכשיו אכלתי כמו בהמה. עכשיו אני מברך, שזה יופי, אפילו המאכל הפך להיות הזדמנות לאמירת הברכה, שוב לדבר על הערך לפעמים שיש למאכל עצמו. בבלבושיהם, שפו ציציות, שעטנז, בכל צורכי האנושים והעסקים המדיניים. יש אפילו הלכות על ניהול המדינה. וניהול הצבא והכלכלה. וכלל כולן נוסד על מה שביארנו בחלקים הקודמים והוא שאין לך עניין בכל ענייני העולם חוק או מקרה באיזה נמצא מן הנמצאות שלא הוסד והורחק כפי מה שמצטרך להימצא בנמצאות לפי התכלית האמיתי של הבריאה שזכרנו למעלה. ‫כלומר, בסופו של דבר, ‫אין פרט במציאות ‫שאין לו הכוונה, אפשרית הכוונה, ‫אלא המטרה הכללית. ‫לכן, אם תשאל את עצמך ‫למה יש תוספתן בעולם, ‫זו שאלה גדולה. כן? ‫זו שאלה שאנשי המדע, ‫יש שאומרים שיצליחו לפתור, שלא יצליחו לפתור, ‫למה התוספתן קיים? כן? ‫אבל זו שאלה? ‫יכול להיות דבר מיותר בעולם? ‫יש לרב קוק ספר נפלא. ‫נקרא רשמילין. ‫בספר הזה הוא מסביר ‫הרבה דברים, ‫את סוד האותיות, הטעמים, ‫הנקודות, אתה תגיד. ‫והוא גם מסביר ‫את הצירופים של השורשים. ‫למשל, שורש א' ב', ‫א' ד', ב' ג', כן? ما, ‫מה המשמעות של הצירופים האלה? ‫ואחד הפירושים זה למילה אף. אלף פ, שורש אף. מה קירוש המילה אף? אחת המשמעויות של המילה אף זה החוטם, האיבר הבולט במרכז פניו של האדם. שאגב, איננו קיים בסמיילי. זה באמת דבר תמוה מאוד, באמת. אם שמתם לב, הסמיילי זה פנים ולא אף. ‫אבל בכל פנים, במציאות ‫יש לפנים של האדם אף. ‫מה המשמעות של האף? ‫האף זה הדבר העיקרי. ‫זה בא לומר עיקר. למה? ‫אם אדם צריך, אם צריך להעיד ל, כדי, ‫לאישה שבעלה מת, ‫כי רוצים להתיר אותה להינשא, ‫היא לא יודעת מה קרה לבעל שלה, ‫פתאום מגיע עד, ‫הוא אומר, הייתי במלחמה, ‫ראיתי אותו נהרג. ‫שואלים אותו, ‫איך אתה יודע שהוא נהרג? ‫אתה בטוח שזה הוא? ‫אז הוא מתחיל לתאר אותו, ‫וזה היה הוא. ‫היה לו אף או לא היה לו אף? ‫לפי ההלכה, אם אין אף, ‫העדות פסולה. ‫מה? ‫פציעות, כל מיני דברים, במלחמה. אם להרוג אין אף, ‫אז אי אפשר להעיד עליו, ‫ולכן אשתו לא מותרת. ‫ואז נשאלת השאלה, ‫כי האף זה עיקר פניו של האדם. אם כן אומר הרב קוק המילה אף מציינת את העיקר. מצד שני אחת המשמעויות של המילה אף זה בא לומר דבר שהוא טפל. לא זו, אף זו. אף לא הביאה אסתר אלא משתה וכו'. אף זה גם יוצא לפני זה שהמילה אף מציינת דבר שהוא לא חשוב, שהוא לא העיקר. אז למה הדבר שהוא לא עיקר מכונה במילה שמציינת עיקר? תאמר לך שאין דבר שאיננו עיקר. כלומר, במבט עליון, לכל יש משמעות. לא שהכל מוכח מראש, אבל לכל יש משמעות, וכל מכו... דבר מכוון אל התכלית הכוללת של המציאות. זה בדיוק מה שאומר כאן הרמח"ל, וכלל, שאין לך עניין בכל ענייני העולם, חוק ומקרה באיזה נמצא מן הנמצאות, שלא הוסד ויורחק כפי מה שמצטרך להימצא בנמצאות לפי התכלית. האמיתי של הבריאה שזכרנו למעלה. שלהשיג אותו בשלמות, הוא צריכו, אגב, יש מעלה כיסאות פה, מי שרוצה לשבת, אפשר להביא בוכתה של כיסאות, אתה יכול להביא בבקשה, מישהו, אם לא אני אעשה את זה. אבל יש פה אנשים שעומדים ואתם יושבים, מה זה, זה אפשר ככה? יש ארבעה אנשים שצריכים שם כיסא. ואף אחד לרעך קצת משהו. אין, לא נהגו כבוד. טוב. ש, שלהשיג אותו בשלמות, כדי להשיג את התכלית בשלמות, הוצרחו כל הפרטים האלה. בגבולות ההם שהם מוגבלים באמת. למה הוא אומר להשיג אותו? אם מדובר על תכלית, למה הוא אומר הוא אותו ולא אותה? כי בעברית של תקופת רמח"ל, המילה תכלית היא זכר ולא נקבה, פשוט. טוב, אמנם צורך הפרטים כולם וצורותיהם נמשך אחר חלקי המציאות והדרגותיו וההשפעות עליהם למיניהם ומדרגותיהם כמו שזכרנו למעלה. זאת אומרת שאתה צריך להבין איך כל דבר משתלשל מהספירות, מהמלאכים וכדומה. והנה. בכל העניינים האלה נצטבו מצוות כפי עניינם. לכן אתה צריך לתת טעמים למצוות. יש לה אריזה על ספר, שכנראה הרמח"ל מתכוון אליו, שאר טעמי המצוות. זאת אומרת, לברר איך כל מצווה הוא מצווה, לפי, פרט, לפי פרטיה, איך היא מחוברת לעולמות העליונים ולהנהגה האלוהית. שזה לא תמיד דבר גלוי. אני רוצה להביא דוגמה פשוטה. למשל, כשנותנים צדקה. למה לוקחים צדקה? מה הטעם של למצוא צדקה? זה לא הטעם, זה למה אני מקיים. מה הטעם של המצווה? למה צריך לעשות חסד? להדמות להשם, כי השם ציווה. אבל אני רוצה להבין משהו. אם לא היו עניים, היה צדקה? איך? רגע, אבל אם תיתן? המצווה, הצדקה זה לתת צדקה לעניים. אין עניים, מה אתה עושה? אני מסכים שהחסד נמצא לנותן, אבל צריך שיהיה חסד. וההלכה אומרת שהחסד הזה מבצעים על ידי שאדם שיש לו כסף, נותן אותו לעני. אם אין עני, אז אין מצווה, נכון? כן או לא? מה זה לא? אני מאוד אוהב לחשוב בחשיבה לוגית. אדם שאין לו מצה בליל הסדר, אוכל מצות או לא? לא. אז זאת אומרת, יש מצב שיש לי מצווה ואני לא יכול לקיימה? כן או לא? ענה. ‫הנימוס מחייב אותך לענות. ‫-לא, לגבי צדקה? ‫אני לגבי... שאלתי אותך לגבי מצע. כן. ‫בסדר. ‫אז אם כן, גילינו דבר חשוב, ‫שיכול כן. להיות שיש מצווה ‫שאי אפשר לקיימה ‫כי חסרים התנאים לקיומה. ‫עד כאן מסכים? ‫עכשיו, אותו דבר, אם ככה, ‫אין מצווה בעולם ‫שאני לא אצטרך למצוא ‫מהם תנאי קיומה, נכון? ‫עכשיו, מהם תנאי הקיום ‫של מצוות צדקה? ‫שהנתונים המחייבים אותי לתת צדקה ‫קיימים. ‫אחד מהנתונים המחייבים אותי ‫לתת צדקה זה שיש עניים. ‫אם אין עניים, אין צדקה. פשוט. ‫מה שהיה להוכיח, מסכים או לא? ‫מה שאתה זה משהו אחר. ‫למי זה מועיל שנתתי צדקה? ‫אם זה מועיל לעני או זה מועיל לנותן? ‫זו שאלה אחרת. ‫אבל צריך קודם כול ‫שתהיה קצת צדקה. ‫אתה איתי או לא? ‫ זה חשוב. ‫אנחנו רוצים לברר את האמת. ‫לא רגשות דתיים נחמדים. ‫אנחנו רוצים לדון באמת. ‫עכשיו, למה אתה הולך לצדקה אם כן? בגלל שיש עניים. אין עניים, אין צדקה. זאת אומרת, אם העולם לא צריך תיקון, אז זה סימן שהעולם מתוקן, אז אין צדקה יותר. זאת אומרת שהכוונה שלי בנתינת הצדקה זה לתקן את העולם. עכשיו, אומר החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, שאדם נותן צדקה הוא צריך שתהיה לו כוונה כדלהלן. הוא צריך לכוון שהזרוע שלו היא כנגד האות וו. הנה זה ארוך, זה וו. היד זה ה. המטבע שהוא נותן, יו"ד. היד של העני שמקבל, הוו היו"ד שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. יש פסוק זה, והיה מעשה הצדקה, והיה וו היו"ד. מה? מה הבעיה? <głos> עכשיו אני רוצה להבין, מה זה טריק? אמונת תפלה? מה זה פה? חוט אדום? אלא צריך להבין את זה לעומק. העולם האידיאלי נברא בי"ה, נכון? העולם המציאותי... יפה! <laughs> איזה תעוזה. בסדר. אז אם כן... אם העולם חסר, סימן שאני צריך להפוך את העולם של ו"ה לעולם של י"ה, נכון? וה מעשה הצדקה, שלום. זאת אומרת שיש התאמה בין הכוונות של המקובלים לעולמות עליונים לבין הטעם הפשוט הגלוי של המצווה. עד כאן ברור. עכשיו, כן, בבקשה, דבר. לא, לא הסברנו את זה. Uh, תראה, כתוב בפרשת בשלח, כי יד על כס, כי יד על כס, מכיר את הפסוק או לא? לא. כי יד על כס יח, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. Mm-hmm. מכיר את הפסוק? Mm-hmm. לא. אז יש פסוק כזה, אחרי מלחמת עמלק הראשונה שבה משה שולח את יהושע להחליש את עמלק, נאמר יד על כס יח, כאילו נשלחה יד נגד הכיסא של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש מלחמה על השם בעמלק מדור זו. אתה איתי? כס זה כיסא, יא זה שאחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא שהוא חצי שם הוויה, יודקה ואבקה, נכון? עכשיו, הכתוב אומר שכשיש עמלק בעולם אז אין השם שלם, יש רק יודקה, אין יודקה ואבקה, אבל יודקה יש, זאת אומרת שהעולם האידיאלי לא נפגם. אז יא זה העולם האידיאלי. וא זה העולם המציאותי. שבו יש שבר. זה בעצם המשכה של נקודה אידיאלית והפיכתה לקו. מיוד נהיה וו. Okay. בסדר? אז למה אני אומר לכם את זה? לא כדי להישמע מעניין, אלא כדי להסביר מה שאומר כאן רמח"ל. שיש במצוות מלבד הטעם הגלוי יש טעמים הקושרים אותם לעולמות העליונים אבל הטעמים הקושרים אותם לעולמות העליונים אינם באופן מהותי דבר אחר מאשר הטעם הגלוי זה מה שרציתי לומר כן כלומר זה השל"א אומר הסוד זה הסוד של הנגלה והנגלה זה הנגלה של הסוד אז כך שיש התאמה בין הפנים לבין החוץ במצוות בואו נמשיך אגב, מאוד מומלץ, לפני שלומדים רמחה, ללמוד חומש. טוב, הלאה. אה, אומנם, אז זה מה שהוא הסביר, כן, שכל הפרטים מחוברים לכוונות העניין. אומנם, צורך הפרטים כולם וצורותיהם נמשך אחר חלקי המציאות והדרגותיו וההשפעות עליהם, למיניהם ומדרגותיהם, כמו שזכרנו למעלה. והנה, בכל העניינים האלה, נצטוו מצוות כפי עניינם להעמיד הדברים על, הצ, על צד הטוב ולא על צד הרע. כלומר אין מעשה במציאות שאיננו יכול להיות נוטה אל הטוב או איננו יכול להיות נוטה אל הרע. אז המצווה מעמידה את המעשה על הטוב ומרחיקה אותו מן הרע. שכשישמרו המעשים ההם בגבולים ההם יהיה עניינם לפי הטוב והנמשך ונולד מהם טוב ותיקון. ואם לא יישאמרו, הנה יישארו המעשים לצד הרע. יש, uh, uh, בספרי המוסר אמרו שאם אדם נכשל בעבירה, אחד הדברים שצריך לעשות כדי לתקן את העבירה, מלבד תשובה, כפרה וכל הנלווה לכך של תיקון העוונות, אחד הדברים החשובים זה ללמוד את ההלכות הנוגעות לאותה עבירה. מה זה קשור? זה שצריך ללמוד הלכות זה תמיד נכון, אבל למה לימוד ההלכה הקשורה לאותה עבירה זה חלק מתיקון העבירה? פשוט מאוד. יבנתם את השאלה שלי, כן? התשובה היא משום שאחד מגורמי העבירה זה אי ידיעה של גבולותיה. שאני מדמה על הטוב והמותר שהוא אסור ורע ועל הרע שהוא מותר וטוב. ואם הייתי יודע בדיוק את הגבולות של בין הטוב לבין הרע, זה היה מקל עליי לקיים את הדבר. מובן? למשל אדם נכשל בלשון הרע. שואלים אותו למה אתה מדבר לשון הרע? הוא אומר מילא אסור לדבר שום דבר, אז אני לא יכול. בדקת שאסור לדבר שום דבר? אם תלמד הלכות לשון הרע כראוי, תדע כמה מותר לדבר. ואז לא תיכשל. כי לך הרבה מה לדבר. כל כך הרבה, שלא תספיק לדבר לשון הרע. בסדר? לא. אז גם מה שהוא אומר כאן, בכל העניינים האלה נסתובבו מצוות כפי עניינם, להעמיד הדברים על צד הטוב ולא על צד הרע, שכשישמרו המעשים ההם, בגבולים ההם, יהיו, יהיו עניינם לפי הטוב, והנמשך ונולד מהם, טוב ותיקון. ואם לא יישמרו, הנה, נשארו המעשים לצד הרע. למה יישארו לצד הרע? אולי בניוטרל? מה? אין ניוטרל. יש ניוטרל, אבל הטבע מושך אל הרע. לא מצד שהטבע מצד עצמו רע, אבל ברגע שנעדרת מן האדם מדרגתו העליונה, אז מדרגתו התחתונה היא זו שבאה ביטוי. ותתפשט על ידיהם הטומאה והזוהמה, והחושך הגדול יחסר ההארה העליונה, ויתרבה ההיעלם. ואחריו, כל התולדות הרעות שזכרנו. כן, אז זה מעניין, כי זה אומר שעונשים על עבירות זה לא מיידי, זה בגלל ריבוי החושך בעולם, אז ממילא החושך גובר והאדם ניזוק. הכל כפי מציאות העניין ההוא שלא נשמר בגבוליו והיחס אשר לו לא עם האדם והחלק אשר לו לא בסיבוב וגלגול הכללי של הנמצאות. כלומר, יכול להיות ששני אנשים עושים אותה עבירה, האחד נענש הרבה והאחד נענש מעט. למה? משום שהאחד יש לו, כלומר, עמדת אחריות יותר גדולה, והשני לא. למשל הרמב״ם אומר את זה על משה רבנו. משה רבנו נענש עונש כבד על כעס. אם משה נענש עונש כבד על כעס, מה יעשו רוב בני אדם שכועסים לפעמים הרבה יותר ממשה, ועל סיבות הרבה פחות טובות? כמה עונשים יפלו עליהם? לא, אומר הרמב״ם, לא, אל תשאל שאלות כאלה, למה? כי אצל משה זה חמור. בגלל העמדה שבה הוא היה. הוא היה בעמדת אחריות גדולה מאוד, שהציבור לומד ממנו כיצד להתנהג. ולא עוד, אלא מייחסים את ההתנהגות של משה לרצון הבורא. כך שאם משה כועס, סימן שהשם כועס. והרי באותה סיטואציה, באותה... באותה, באותו מעמד, השם לא כעס, ולכן הוא הטעה אותם בהבנת דרכי הבורא. אומר הרמב״ם, זה, הרי זה חילול השם, חילול השם זה העבירה הכי חמורה. אבל אדם אחר שכועס, אין בו איזה חילול השם, אז זה כפי מידתו. כן? גם מילים, כן? יש לפעמים מילים שנפלטות בתור להחזרת הנשק לנשקייה. מי שקצת מכיר, ‫היא יודעת שאוצר המילים ש, ‫שעולה שמה הוא עסיסי, מעניין, ‫אפשר לעשות על זה דוקטורטים, ‫איזה מילים אנשים אומרים ‫בדרך לנשקייה, ‫שהם כבר צריכים לחזור הביתה, והנשק, ‫והנשק אומר, ‫לא, אבל פה זה לא נקי, תחזור. ‫אז זה, אבל האמת היא ‫שזה לא כזה נורא. ‫אבל אם עשירית מזה הייתה, ‫היה נאמר על במת הכנסת, למשל, הממשלה הייתה נופלת מזה. כן, זאת אומרת, יש לאותה המילה, לאותה התנהגות, הקשר גם. זה מה שאומר כאן. הכל כפי מציאות העניין ההוא שלא נשמר בגבוליו, והיחס אשר לו לא עם האדם והחלק אשר לו לא, לאותו אדם בסיבוב וגלגול הכללי של הנמצאות. האם מתגלגלים והולכים להיקבע בשלימות וכמו שזכרנו למעלה. לכן אתה לא יכול לדון מהאדם לאדם. בסדר? זה לגבי כלל המצוות, מה שנקרא עבודה המקרית והברכות. עד כאן ברור? כן. נראה לי שלא תתכוון לדין מהשמיים, אבל מה עם דין ששוטטים אותו? בית דין? בית דין אין לו ברירה, בית דין לא עושה הבחנות, זה לא התפקיד שלו. מישהו רצח. הורגים אותו, אבל הוא, לא משנה, זה הלכה. כן? עכשיו, איך, איך בשמיים ידונו אותו? זה משהו אחר. בית דין לא עושה חשבונות. בית דין לא אמור לעשות, אני אגיד משפט קצת קשה, לא אמור לעשות צדק. בית אמור לעשות משפט. אלא מה? הוא צריך להתכוון שזה משפט צדק. אבל זה משפט. אחר כך אנחנו דנים בכל ההקשרים הנוספים. ולא ייתכן שכל הצדק ייעשה על ידי המשפט. לא, מה פתאום? אלא המשפט זה על פי השפיטה. למשל, אני אתן לך דוגמא. אדם אומר, הולך לבית דין, אני תובע את פלוני. כן, מה הוא עשה לך? הוא גנב, הוא גזל ממני. כן? באמת, הוא גזל ממך? כן? מה הוא גזל? היה לי כיכר לחם, והוא גזל אותו. מביאים את הבן אדם, שואל אותו בית דין, כן, אני מודה. ידעת ש... שזה שאל פלוני? כן, ידעתי. ואתה יודע שאסור לגזול, כן, אני יודע. טוב, מה עושה בית דין? מחייב אותו, אין מה לעשות. כמה עולה כיכר לחם, כך וכך שקלים? שלם. מה עשה הבית משפט. מה לא דנו כאן? את ההקשר. למה גזלת את הלחם בעצם? תראה, אני לא אכלתי כבר שלושה ימים. יש לי ילדים רעבים בבית, רציתי לתת להם גם כן מהלחם. אותו אדם שהלחם שלו שונא אותי והוא עמד לזרוק את זה לביוב רק כדי להרגיז אותי. ובכוחותיי האחרונים התנפלתי על הלחם לפני שהוא זורק אותו כדי שיהיה משהו לאכול בבית. ודאי שהבדין יחייב, זה הלכה. מה עם העוול שנעשה? גם הצלחו לטפל. יש טיפולים, יש דרכים לטפל באנשים כאלה. וגם איך זה שיש בן אדם ששלושה ימים לא אכל. גם זה. אבל כל זה בית הדין לא יכול לשפוט, זה לא התפקיד שלו. הוא רק חוליה אחת בתוך המכלול. בסדר? אחר, אמרו במקום הצדק שמע הרשע. יש ניסיונות לפעמים להתגבר על זה. כן? יש הלכה ואין מורים כן ועוד כל מיני דברים כאלה. כן? והנה על פי דרך זה, הוסד, כאן הוא נכנס לאחד הפרטים. למה דווקא הפרט הזה? כי בימי רמח"ל, הפרט הזה הוא משמעותי. ייתכן שבימינו, אם רמח"ל היה כותב היום את ספר דרך השם, הוא מתמקד בדברים אחרים. אבל הפרט הזה הוא חשוב, בימי רמח"ל במיוחד, הוסד עניין הברכות. שתקנו חכמינו זיכרונם לברכה על כל ענייני העולם והנאותיו. כלומר, יש ברכות הנהנים, ברכות המצוות, ברכות ההודעה, כן? כל מיני סוגים של ברכות, והסידור מלא בברכות, במקרה כזה, במקרה כזה, ואז יש ספק ברכות, ועל מה מברכים על זה, והאם במצב כזה, וכולי, כן? הרבה הרבה ענייני ברכות יש. שהברכות זה לא רק ברכות הקצרות, זה גם כל התפילה כולה, כל הסידור. כל הסידור מלא בברכות, תפילת שמונה עשרה זה שמונה ברכות. וגם קריאת שמע וברכותיה, וברוך שאמר והשתבח. אני לא מדבר על כל הברכות, כלומר, אה, חז"ל אה, שיערו שאדם צריך לברך ביום בערך מהברכות. זה הממוצע המינימלי. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. אז אה, מה המשמעות של הדבר הזה? אפשר להבין שזה כמו מה שאמרנו לפני כן על השרוכים, שאני קושר שרוך שמאל תחילה ונותן ערך נצרי למה שאני עושה. כמו כן לגבי ההנאות, כמו שאמר לי גוי אחד, אמר לי, אנחנו הגויים כמו בהמות. אמרתי לו, מדוע אתה אומר את זה? הוא אומר, כי אנחנו אוכלים בלי ברכה. אז כמו שהסוס, אם לא אוכל, הוא אוכל. ברגע שאדם בירך, אז הוא בירר לעצמו מה הוא עושה, מה המשמעות של המעשה שלו. לכן כגוי גם, אני מכיר אותו, מברך. הלכה בשולחן ערוך, אם אתה שומע גוי שמברך, מה אתה עושה? או נאמן, זה הלכה, כן. כתוב בשולחן ערוך. מברך, בורא פרי האצבע. הוא מכוון לעבודה זרה, אסור לענות. בסדר? פעם גוי בירך אותי בשם עבודה זרה שלו, אז לא עניתי לו אמן. כן, גם לא תודה. כן. טוב. אז מה שאומר כאן, ושורש לכולן ברכת המזון שנשמבה בתורה. כלומר, מאיפה למדנו כל ענייני הברכות? למדנו אח, מברכה אחת המוזכרת בתורה במפורש, ברכת המזון. ואכלת וסברת וברכת, ומזה אנחנו לומדים על כל הברכות כולן. יש לציין שיש עוד ברכה אחת שיש אומרים שהיא מן התורה, אבל זה מחלוקת. ברכת? מה? ברכת מ-N3, כן, אבל זה כאילו, כלול בברכת המזון. אבל יש עוד ברכה, שיש אומרים שהיא מן התורה. מה? ברכת התורה. ברכת התורה, לכן יש פוסקים שאמרו שאם אדם מסופק עם בערך ברכת התורה, או לא, חוזר. יש כאלה שאומרים, בוא, בזה ספק ברכות להקל וכו'. ואז לכוון באהבת עולם, או אהבה רבה. אבל, נשאלת השאלה, אני מבין שיש שני סוגי ברכות. ברכה אחת לעולם הרוחני, ברכת התורה. ברכה, ברכה אחת על העולם הגשמי, פרקת המזון. איזו משתי הברכות האלה היא ודאי מן התורה? דווקא זו הגשמית. והרוחנית, יש אומרים ויש אומרים. זה קצת מוזר. לפחות עבור מי שתופס את התורה כשיטה רוחנית, ספיריטואליסטית. אבל התורה איננה ספיריטואליסטית כמפורסם. מה התורה היא כן? היא גם לא חומרנית, היא לא מטריאליסטית. מה היא כן? חיים. חיים, תסביר אולי בהרחבה מה המשמעות של המילה חיים. אחדות, היא מונותאיסטית. התורה היא מונותאיסטית. מה זאת אומרת מונותאיסטית? היא מאמינה שהשם הוא אחד. אם הוא אחד, אז הוא בכל. אם אתה מזהה את האלוהות בתחום הרוחני בלבד, אז אתה בעצם אומר שהחומר לא אלוהי. אז מי עשה אותו? השטן. לעומת זה, אם אתה אומר שאלוהים נמצא רק בחומר, אז איפה, מאיפה באה הרוח? מהשטן. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בחומר וגם ברוח, אתה מאמין בהשם אחד. זאת אומרת, חייב להיות שתהיה עבודה בשני התחומים, שגם ברכת התורה, גם ברכת המזון. אבל האתגר העיקרי הוא בתחום החומרי. לכן הוודאות של חיוב הברכה זה דווקא לגבי ברכת המזון, יותר מאשר ברכת התורה. אבל זה לא רק זה. יש, ב- הרי המקור של ברכת המזון הוא קדום מאוד. איפה זה מובא? על אברהם אבינו, ככה מובא במדרש, נכון? מה עשה אברהם אבינו? כדי לשכנע אנשים להאמין בשם. מובא במדרש. שאברהם היה פותח את אהולו לעוברים ושבים ונותן להם לאכול. זו התנהגות מאוד מוזרה, זה נשמע מיסיונרי, אפילו נמוך. זאת אומרת, חבר'ה בואו, כדאי להאמין בשם, מקבלים פה אוכל טוב. סופגניות, תבואו. מה, זה, זה, זה המדרגה, זה, מה, זה הרמה של אברהם אבינו? הרי כל פילוסוף מתחיל, זורק אותו לכל הרוחות, נכון? זה, זה לא נשמע רציני. עכשיו, המדרש ממשיך ואומר שהוא היה מזמין אנשים לאכול, בסוף האוכל הוא היה אומר להם, תודו למי שנתן לכם. ואז הם התכוונו להודות לאברהם. ואז אברהם היה אומר לא, לא אני נתתי. אלא מי שברא את העולם נתן. טוב, יש פה דבר מאוד מעניין. זה אומר שקודם כל אברהם אבינו לא נתן שום הסבר פילוסופי כדי לשכנע אדם שיש אלוהים פה. דבר נוסף, הוא נתן להם לאכול. מהו המצב הזה שבו אדם אוכל? זה מצב שבאופן קיומי הוא מכיר בזה שהוא נברא. כי כשאני אוכל אני מכיר בזה שהקיום לא בא מעצמי, אלא בא לי מן החוץ. זהו המצב הקיומי של הנברא. אם אני נברא, ההכרה שלי היא שאני נברא, אז יש לי בורא. ולכן אברהם היה מאכיל. יוצא לפי זה שאדם שאיננו אוכל זה כפירה. כי הוא חושב את עצמו אלוה. וזה אחד היסודות המעמיקים שעברו דרך האימהות היהודיות. תאכל בני תאכל. כן? זה יש פה יסוד אמוני חשוב ביותר, ולכן המבחן של, של הקדושה בחיים זה אם אתה מסוגל לענג את השבת. כן? מה יש בסעודת שבת? אוכלים. יש גם קצת דברי תורה. למה? זה נחמד. אבל העיקר זה לא דברי תורה. הרב צבי יהודה למשל, בליל שבת, לא היה אומר דברי תורה בסעודה. בסעודות שבת לא היה אומר דברי תורה. אלא היה מספר סיפורים בלבד. וזאת למה? כדי שלא יחשבו שקדושת הסעודה היא מצד דברי תורה נאמרים בה, זה קדושת השבת. אז מתי נגיד דברי תורה? יש לנו הרבה זמן אחר. אבל כאן אתה מספר סיפורים. אלא אם כן שאלו אותו בדברי תורה, אז הוא ענה. אבל לכתחילה הוא לא יזם את האמירה של דברי תורה. זאת אומרת שלאכול שה... זה להאמין. לא בגלל שיש ברכה על האוכל. כן, לפעמים יגידו שאין, לא, לא, אתה מגזים. זה בגלל שיש מצוות ברכות, אז האכילה היא אי חיטימצא. כלומר, היא הדרך למצוא עוד הזדמנות לברך. אז זה לא נכון. לפי המדרש הזה יוצא שהמצב שה... של האוכל הוא המצב של המאמין. ומתוך כך יש גם ערך לברכת המזון. כי הרי אדם אינו מברך, אלא אם כן הוא שבע. אם הוא לא שבע, לא מברך. מעיקר הדין. ‫מוזר, כן? ‫מעיקר הדין. ‫הלכה למעשה יש כמה דברים. ‫אבל ברכת המזון, אצלי לפי זה ‫שהיא הברכה החשובה ביותר בתורה. ‫היא בעצם הדגם של עבודת הבורא ‫בעבודה המקרית והברכות. ‫עכשיו, יש... ‫בברכת המזון יש הרבה מרכיבים, ‫אבל המרכיב הראשוני זה ‫אזן את הכול. יש, השאלה אם זה מצווה באמת. איך כתוב בתורה? ואכלת, וסברת, וברכת. וברכת, אמרו חכמים, מצווה. מה אם ואכלת וסברת? מצווה או לא? נשמע שמצווה. נשמע שמצווה. אני שואל להלכה. האם יש בהלכה מצווה לאכול ולשבוע? התשובה היא לא. אבל אם אכלת ושבעת, יש מצווה לברך. אבל מבחינה לשונית, אין שוב הבדל בין הצורה הדקדוקית ואכלת לבין הצורה הדקדוקית וברכת. זה אותה צורה. אז מה גרם לחכמים להחליט ששתי המילים הראשונות ואכלת ושבעת רשות וברכת מצווה? אמצעי ומטרה. זאת אומרת, אנחנו בעולם שבו אנחנו אוכלים כאמצעי ומברכים כמטרה. מי אמר שזה תמיד היה כך? כלומר, ייתכן מאוד גם לומר שהתורה מתארת מצב מובן מאליו. ואכלת וסבעת. נו, באמת. אכלת, סבעת, לא תודה? ברור שתברך. כלומר, התורה מתארת מצב, זה לא מצווה, לא צו את בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יסבע יברך. אלא, התורה מברכת אותך, נותנת לך תיאור של העתיד. הקדוש ברוך יביא לך הרבה אוכל, יביא לך הרבה טוב, ואכלת ושברת, ממילא וברכת את השם אלוך, זה הדבר המתבקש. בתפיסה הזאת יוצא שברכת המזון איננה מצווה, אלא היא התולדה הטבעית של ההתנהגות הנורמלית של היהודי הנורמלי. נכון, מזיר מביך אתה. האמת היא, אפשר גם להגיד בדיוק הפוך, מה שאמרתי. אפשר להגיד, ואכלת ושבעת מצווה, כמו שהוא בירכת מצווה. אומר האדמו"ר מקומרנו, אחד מגדולי החסידות, אומר, ואכלת ושבעת זו מצווה לצדיקים. הצדיק אוכל זה מצווה. בלי קשר לברכת המזון, הוא אוכל זו מצווה. כמו שמצאנו באכילת הקורבנות, או אכילת מצה בליל הסדר. או אכילת קורבן פסח, שאלה מצוות. זאת אומרת, זה שאני אוכל, אז יש מצבים מיוחדים שזה הופך להיות מצווה, אבל אצל הצדיק, כל מציאות החיים שלו היא מצווה. למה אני מבלבל לכם את המוח עם זה? כדי להראות שצריך לראות את הפסוקים, לפעמים לא רק מצד ההקשר ההלכתי הספציפי, כפי שההלכה נפסקת בדור הזה, אלא כיצד היא יכולה להיפסק במציאויות אחרות. בסדר? של הצדיקים למשל. ועניין זה הוא, אז זה מה ששורש לכולנו ברכת המזון של הנתובע בתורה. אז אתה אומר, מה זה ברכת המזון? עכשיו, יותר מזה, מב... ברכת המזון היא ברכה שבסוף המזון. כל הברכות שתקנו חכמים, כמעט כולן, זה לפני ההנאה. נכון? אני עומד לאכול תפוז, אני מברך לפני שאני נהנה. והתלמוד אומר דבר מאוד משונה. כשהוא שבע מברך, כלומר אחרי שאכל מברך, כשעומד ל- לאכול לו כל שכן, כל שכן הזה אדרבה, אני מברך אחרי שאני שבע. זה שאני יודע שאני הולך לשבוע, זה עוד לא עושה אותי שבע, אז למה שאני אברך? הגמרא אומרת לו כל שכן, כלומר ברור, זה מובן מאליו. אז צריך לברר מה זה המצווה של הברכה, מה זה אומר, מה זה עושה לאדם, מה זה עושה למאכל שהוא אוכל. וכדומה. טוב, כל זאת ועוד, נעסוק בזה בעזרת השם, יתברך בפעם הבאה, שלום.